0: Hola, hola, nuevamente nosotros súper contentos de estar un día y un episodio más con ustedes. Hoy damos inicio a la segunda temporada. Eh, venimos súper recargados de pilas, eh, de emociones, de nuevos proyectos, de nuevas personas que créanme que esta, esta nueva temporada a nosotros nos ha llenado de emoción eh, los invitados que hay y el aporte que han tenido hacia nosotros. Obviamente agradecemos la apertura que, que tienen cada uno de ellos y el valor que aportan a la comunidad. El día de hoy tenemos eh, pues dos invitados. Hoy le voy a presentar como invitado al arquitecto Octavio. <risa> Arqui, por favor, salúdalos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: están? Bienvenidos a esta segunda temporada, como dijo la arquitecta Eva, eh, pues es, bueno, como lo dije en, la, en, la, en el final de temporada. Esta temporada es diferente, es una nueva etapa en la que estamos dándole un giro completamente, bueno, un poquito diferente a lo que, a lo que veníamos manejando en nuestros episodios anteriores. Y pues hoy está con nosotros Juan Pablo Méndez Ochoa. Juan
2: Pablo, ¿cómo estás? Eva, Tavo, encantado de estar aquí con ustedes. Muy agradecido por el espacio.
1: Bueno, él es director general de Iyaza Construcciones y Med Project. Eh, marcas constructoras especializadas en vivienda, eh, tipo residencial y edificación de hospitales. ¿Es correcto?
2: Es correcto, mi estimado Tavo.
0: Además, cuenta con una especialidad y formulación en evaluación de proyectos de inversión por la Universidad Latinoamericana. Que el tema que hoy vamos a desarrollar es inversiones. Pero antes, pues nos gusta, como ya saben, saber la vida. ¿Qué pasa? ¿En qué momento nace Juan Pablo? Y no literal, sino en qué momento nace esta... Cuéntanos primero quién eres desde tu perspectiva, dónde naces, dónde creces y, y toda esta parte que a veces no es tan fácil que seamos tan abiertos, pero esperemos que en esta ocasión nos des la primicia.
2: Muchas gracias eh, nuevamente, pues soy un empresario moreliano, prácticamente he vivido aquí toda mi vida. Eh, el, la parte de la construcción la traigo hasta cierto punto un tanto arraigada, por familiares, tíos, hermanos que se dedican a la construcción desde una trinchera como ingenieros civiles y siempre fue un tema que me llamó mucho la atención, desde muy chico yo veía eh, aquellos desarrolladores eh, inmobiliarios de Morelia con los que tenía contacto a través de mi tío, un hermano de mi papá fue eh, presidente de la Cámara Michoacana de la Industria de la Construcción, entonces siempre estuvimos pues desde muy chicos eh, eh, por ahí compartiendo con él algunos de sus proyectos y era bastante emocionante eh, el ver todo el desarrollo de, de estos proyectos, ver cómo empieza un fraccionamiento con una casa y de repente volteas y ves pues ya todo un desarrollo eh, concluido. Entonces, eh, yo estudié la licenciatura en, en administración de empresas en, en la UNLA, aquí en la ciudad de Morelia, y después pues, el hombre y sus circunstancias me fueron llevando en el servicio público. Desde el 2011 hasta el 2018 estuve prácticamente eh, en gobierno, en diferentes dependencias, tanto estatales como federales, pero es hasta el 2015 cuando decidimos con mi hermano y mi socio, el arquitecto Oscar Medina, eh, unir esfuerzos para constituir a esta empresa y ya sea Construcciones. Es pues un gran reto, la verdad es que como, como emprendedor pues hay una gran incertidumbre, una incertidumbre latente de no saber qué va a pasar y cuál es el siguiente paso. No hay nada escrito en un emprendimiento, entonces sí es un tema interesante.
0: Aquí hay algo súper padre que me llama muchísimo la atención. Eh, la verdad es que no tenía el gusto de conocerte en persona y me llama mucho la atención cuando leo tu semblanza y veo que no eres arquitecto o no eres ingeniero, ¿no? Entonces me, me da como intriga saber saber por qué, por qué nace en ti esa parte de, de quiero construir o tengo una constructora y, y cómo se empieza a desarrollar. Nos gustaría que nos contaras ¿En qué momento? Bueno, ya entendimos, o al menos yo, que pasa que tuviste mucha conexión con la parte de la construcción, pero en no te especializas o no, no tienes una carrera como eso. ¿Pero en qué momento sucede ese cambio? ¿no? O sea, tú terminas tu carrera o mientras la transcur tienes el transcurso de ella, dices, ay, algún día voy a construir o más como a los momentos. Cuéntanos en los momentos.
2: Bueno, me preguntabas quién es Juan Pablo Méndez y te voy a compartir cuál considero yo que es mi superpoder. ¿Qué? Creo que desde mi persona soy una estratega eh, que de manera permanente está pensando o viendo más allá de lo que mis ojos me permiten ver. Siempre estoy cazando oportunidades y a todo trato de darle una lectura desde ver cómo lo puedo transformar en algo que me pueda brindar eh, eh, un incentivo en términos de pasión. Entonces, mi hermano, el ingeniero Juan Manuel Méndez, llega de, de Ciudad de México, hace una maestría eh, en, en infraestructura hospitalaria yo seguía en gobierno, entonces en pláticas era como de, bueno, pues tú eres ingeniero, a mí me llama la atención eh, la parte de la construcción, tú sabes construir, yo soy licenciado en administración de empresas, me considero una estratega, vamos construyendo, vamos haciendo esta planeación de una empresa constructora o vamos viendo de qué manera unimos esfuerzos para poder emprender algún proyecto eh, de, de construcción y pues empezábamos con una casa con algún amigo y luego veíamos que le hacía falta pues, un eslabón importante a este, esta cadena de valor que es la parte del diseño y es cuando decidimos este, integrar al arquitecto Oscar Medina Hernández que es eh, el artista detrás de nuestra firma y con él empezamos precisamente a conceptualizar proyectos de vivienda tipo residencial. Te iba a preguntar que, que de, qué, de qué se compone Iyaza
1: Construcciones, pero bueno, ya lo dijiste, ¿no? Pero <risa> me llama mucho la atención la palabra estratega. Eh, un estratega, vamos a ponerlo en un términos de, de guerra, ¿no? Vamos, pues Si buscas... ¿Cuáles son las debilidades del enemigo? Este, ¿Cuáles son los puntos vulnerables? ¿Por dónde puedes meterte? ¿Por dónde puedes salirte? ¿Cuál consideras que es la estrategia para decir, bueno, yo soy este, administrador, eh, es tu hermano, ¿verdad? Tu hermano es ingeniero, ingeniero y in tengo un arquitecto. Es, co es correcto. ¿Cómo sería la estrategia? O sea, te digo, me llama mucho la atención. Yo soy el estratega. ¿Cuál, ¿Cuál es tu estrategia para decir, bueno, los junto, pero ya los tengo y ahora qué hago? ¿Por dónde me voy?
2: Pues eso te lo va dando el vaivén. De, del, del... Eso te lo va brindando. El, el Pues das el primer paso y luego vas construyendo otros más. No es tampoco que tengas una regla escrita de todo está planeado de manera estratégica. Hay muchos cambios en el camino. Pero bueno, ¿cómo, cómo, cómo defino, de, de cómo decido qué que, que es por este camino? Bueno, pues también la otra trinchera. Tengo un perfil financiero y desde la trinchera financiera pues veo la rentabilidad de proyectos en materia de construcción y también en la parte del desarrollo inmobiliario. Entonces eso todavía me arraiga más a este modelo de negocio y pues también si me lo preguntas y si yo pensaba desde un principio dentro de la estrategia que todo iba a ser miel sobre juelas, pues la verdad es de que no uno pone, Dios dispone tú trazas una ruta, trazas un camino pero te vas topando con que el camino luego no es el, el más el recto o o tú pensabas que iba a ser autopista y resulta ser pues, una brecha. Pero ahí está también la parte del estratega para ir evolucionando e ir adaptándose Respecto a todos a esos cambios que se están generando. Entonces, pues... Hay momentos difíciles, hay momentos complicados en todo emprendimiento. Nosotros estuvimos a punto de la quiebra en, en, en 2017, finales de 2017, principios de 2018. Mira, creo que eh, hubo deficiencias en la estrategia comercial que implementamos en ese tiempo. Creo que no había una correcta gestión y seguimiento de nuestros clientes potenciales. Y creo que también eh, tuvimos la fortuna de gestionar buenos proyectos en un principio y como que dijimos, bueno, pues de aquí para el real todo va a ser igual. <risas> y lamentablemente en la construcción, pues el periodo de conversión de prospecto al cliente, ustedes que lo saben como arquitectos y que se dedican al medio, es bastante tardado. Entonces cuando dijimos, a ver, stop, Estamos por concluir las primeras obras que gestionamos y luego ya no hay más. Ya no hay más. Papá, ponte a buscar y era pues vamos a gestionar y vamos a ver y vamos. Entonces pues te ¿En topas corazón? con un momento crítico porque pues entre
0: cares, una y otra
2: vuelves a empezar desde cero. Entonces ya es cuando en el 2018 empezamos a hacer una reestructuración de la empresa, a vivir una reingeniería. Empezamos también a buscar alianzas importantes que, ojo, el, el, el estratega o, o, o el director general o el CEO debe de ser también lo suficientemente humilde para poder detectar estas debilidades y entender que no somos tampoco todólogos.
0: Y somos humanos al final del día.
2: Claro, no hay un camino perfecto o no hay una ruta perfecta o no hay un emprendimiento perfecto. que salga 100% validado y que no en el transcurso vaya a tener un error. Entonces, detectamos estas debilidades a muy buen tiempo, vivimos procesos de expansión empresarial, de crecimiento empresarial, para desde una planeación estratégica poder recalibrar cuáles eran los objetivos de la empresa, hacia dónde teníamos que direccionar nuestros recursos y sobre qué fundamentos íbamos a gestionar nuevos clientes. Además, uno como emprendedor se quiere comer el mundo.
0: Confirmo, confirmo. Entonces...
2: Quiere ser ese constructor que hace carreteras, que hace puentes. Entonces, si tú ves mi currículum del 2016, pues éramos el puesto de tacos que vendía hamburguesas y tortas y burritos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces, creo que también una clave del éxito radica en la especialización. Bienvenida. En... Buscar ese nicho de mercado con el que más te identificas. Identificar tu propuesta de valor. ¿Hacia dónde apuntas tus esfuerzos? ¿Cuáles son tus productos estrella? ¿Crees que ya encontraste esa fórmula? No sé si 100% validada, porque creo que no hay una fórmula perfecta al final, pero creo que a lo largo de estos cinco años que llevamos en el mercado, ya hemos detectado hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos, que seguimos mejorando. Todo es perfectible. Claro, claro. Entonces hay una mejora continua y seguimos detectando. Yo creo que el, 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 el estratega o, o, o el equipo que cae bajo una verdad absoluta, donde yo tengo la razón de todo
0: y el que nada le pasa, no creo Ajá. que exista hasta la fecha.
2: Exactamente. Entonces creo que sí debemos ser lo suficientemente receptivos para entender al consumidor. ¿Quién hace un proyecto pensando que es para sí?
0: Estamos, el otro estamos,
2: estamos, en, está, estamos mal. Al final, ¿a quién estás...? O, 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 ¿Tus esfuerzos hacia dónde están dirigidos para satisfacer qué? La primera casa que nosotros, una de las primeras casas que nosotros hicimos, pues le hicimos pensando, oye, ¿qué, qué estaría padre meter? O, o, ¿O qué haría? ¿O qué, qué estaría padre incluir? O, o, a ver, hay que leer al consumidor. Hay que entender cuáles son las necesidades de los usuarios. ¿Quiénes están face to face con los clientes? ¿Qué es lo que demanda el usuario de esa zona? ¿Qué? Hay que satisfacer esas necesidades. Las casas, los proyectos, los productos, los servicios van enfocados hacia un cliente.
0: Y lo dijiste de una muy buena manera, Juan Pablo. Creo que eh, cuando Morelia se divide en varias zonas y cuando aprendes a leer las zonas tienes un paso adelante. Pero llegar a eso también quiere decir que tuviste que transcurrir otro, otros atrás. Yo creo que eh, de ahí nace mucho este este tema. Y me gustaría que nos compartieras tu opinión de qué es, qué son para ti las inversiones inmobiliarias.
2: Una inversión inmobiliaria pues, radica o se traduce en la transformación de un terreno bruto, por así decirlo, y darle y analizar. ¿Cuáles son sus oportunidades para poderlo transformar? Bueno, hay diferentes inversiones. Hay quienes eh, invierten también en, 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 en patrimonio, es decir, compras vivienda para rentarla, para venderla después, después a través de un rendimiento por concepto de plusvalía. Eh, eh, hay diferentes vertientes, pero principalmente... Pausa, perdón
0: que te interrumpa, pero pasa que... Nosotros tenemos una audiencia que no solamente son arquitectos. Me gustaría que les explicaras la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía, no? Porque esos conceptos a lo mejor para nosotros pueden ser muy, comun, muy comunes, pero quizás para nuestros escuchas no tanto.
2: Es el incremento en el valor de un inmueble. Llámese terreno, llámese casa, llámese local comercial, llámese eh, bien inmueble. Es el incremento a través del es tiempo. por concepto de demanda, de oferta.
0: Bien, gracias. Continúa y disculpa.
2: Y bueno, pues hay, hay varios canales eh, de, de inversión dentro de, 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 del, del tema inmobiliario, pero en el que nosotros nos especializamos es en poder darle un valor agregado a un terreno en el cual lo transformamos en una vivienda particularmente residencial para satisfacer las necesidades de quien demanda vivienda. En esta parte de, de, los,
1: de los procesos de tu empresa, el, el cómo encontrar el, lo que te decía, la fórmula, ¿no? Pero dices, bueno, estamos hablando de temas de inversión inmobiliaria y decías, bueno, ¿y cómo será nuestro primer proyecto? Y, y buscabas de leer al consumidor. Este proceso a lo mejor a veces nosotros no nos gusta decir esa fórmula porque cada quien tiene como que su fórmula o su forma de
0: ¿te quieres sacar eh, información? no, 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 no. Vamos, a, vamos a comentar
1: aquí a nuestros escuchas que, que, que nosotros también tenemos nuestras, nuestro movimiento de, de construcción pero creo que sí cada quien tiene su, su, su forma de de, de llevar ese proceso y me hizo mucho sentido la parte en la que dices oye ya acabamos las obras y ¿qué sigue? Creo que a todos nos ha pasado. Ajá. ¿sí? piensas que la primera, segunda, tercera obra, y dices, ya, ya la hice. Y después de la tercera viene la cuarta y, ah, y al rato llega la quinta y luego viene la sexta, pero llega la, la, la realidad donde dices, chin, no tengo el siguiente cliente.
0: Llega un punto creo, ¿no? Que era lo que sí, comentabas. ¿eh? Exactamente.
1: Entonces ahí es donde va como todo con, con la misma pregunta en el tema de la fórmula, en, que, en el que dijiste tuvimos un... un un bajón en el 2017 uh -huh. donde decías, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo encontraron ese equilibrio para empezar a tener una estabilidad como empresa? Porque a lo mejor ya ahí podríamos pasar a la pregunta de, de, que viene aquí en el guión. Este, <risa>
0: Pero también yo creo que la ERG se refiere un poquito más a la parte humana. O sea, ¿cómo lo resolvieron desde el... Desde yo como persona sé que está sucediendo esto. Yo como constructor tengo que resolverlo. ¿Cómo, ¿cómo encuentran? Como o este? sea, ¿cómo,
1: ¿cómo encontraron ese equilibrio para que la empresa, toda empresa cuando ya tiene una estabilidad, pues ya ahora sí le puedes llamar que es una empresa eh, consolidada o con ya un, un, un cierto prestigio claro sin que nos diga la fórmula ¿eh? porque entendemos que no cualquiera <risa> sí,
2: <risa> no no, no, no hay nada culto detrás de esta fórmula no, no, no me da miedo el, 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 el expresarla de manera abierta el tema es muy sencillo. O sea, iniciamos queriéndole pegar a todo. A ver, papá, ubícate. Uh -huh. eh, el, 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 el poder dar tiros de precisión hacia lo que te genera más rentabilidad en tu, en tu. en tu. En tu, en tu empresa. Nosotros teníamos una estrategia comercial donde le tirábamos a todo. Te digo: pues veías nuestro currículum del 2016 y dices: O sea, nada más te falta decir que vendes enchiladas. O sea, quieres hacer todo, papá. Entonces entendamos que quieres abarcar un segmento bastante amplio y tu comunicación se vuelve deficiente desde el poder clasificar cuál es ese producto que más te llena uh -huh. ok, pues está, está padre hacer carreteras pero si tengo un artista como mi socio el arquitecto Oscar Medina que realmente mis respetos a la hora de diseñar pues hay que aprovechar ese talento entonces hay que tiros de precisión Fortaleces la comunicación y esta se vuelve asertiva con tu cliente. Ya tienes una comunicación directa, ya no lanzas mensajes a ver quién uh -huh. nos cacha. Uh -huh. Ya das tiros de precisión. Y la clave es hacer todo lo mejor posible. Él Pensar, digo, todos los emprendedores estamos o le imprimimos nuestros esfuerzos a nuestra empresa, pues sí, con un fin económico. Todos estamos de alguna manera aquí porque tenemos ambiciones, pero entendamos que esta retribución económica es una consecuencia, es el efecto de hacer las cosas bien.
0: Entonces
2: es el poner en una primera instancia al cliente el poder entender qué es lo que quiere, qué es lo que demanda y poder satisfacerlo lo mejor posible. Entonces, desde la trinchera de hacer las cosas bien, hoy en día, y ustedes no me lo, no, no, o, o corríjanme si me equivoco o desmiéntanme Hoy la industria de la construcción está pasando por un momento complicado. Bueno, no de ahorita. Tiene desde el 2019 en, 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 un, en un escenario decadente. ¿Por y, qué crees
0: que suceda esto?
2: Pues yo creo que es un tema multifactorial. Vemos a las mismas empresas siempre en el sector público. Hay pocas probabilidades para que una empresa de nueva creación entre... Construir carreteras, por ejemplo. Claro. O sea, todo está siempre focalizado hacia, 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 lo, hacia lo mismo. Pero además pues hay una reducción en, 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 en la inversión para, para eh, obra pública. Muchos constructores se quieren migrar al, al, a la parte privada. Entonces empieza a aumentar la oferta de servicios de construcción entonces empieza a dar un, 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 un tema extraño Ajá. y pues creo que eso de alguna manera empieza a volverse un modelo de negocio hasta cierto punto prostituible. El tema de la pandemia empieza a haber una transformación, una evolución en los hábitos de consumo empieza a migrar el, el cliente hacia otro sentido de necesidad, con espacios más amigables y demás. Entonces, muchos se van quedando en, ese, en, ese, en esa lectura, muy pocos empiezan a, a agarrar esta, esta transformación y pues empiezas a ver luego ciertos escenarios donde, pues, ya se vuelve un poco complicado fortalecer tu estrategia comercial ante tanto mensaje. Ahora sí, entra perfecto la pregunta. Arke. ¿Cuál Me crees tocó. que es ese panorama?
1: Ajá. O sea, en México, a raíz. Yo ahí siempre peleo un poco por, porque todos, todos justifican el tema. No, es que el COVID con el COVID con el COVID. Pero bueno, al fin y al cabo, es algo que está ya siendo pasajero, que sí nos dejó eh, muchas enseñanzas o nos está dejando enseñanzas, pero. ¿tú cómo ves ese panorama en México? ¿Para ti fue bueno? ¿Fue malo? Yo te digo, desde antes de que me contestes, desde mi perspectiva, creo que fue una muy buena etapa, a lo mejor me van a linchar por lo que voy a decir, pero fue muy buena etapa para la parte de la construcción.
2: ¿Para qué segmento?
1: Para el segmento, o sea, tengo en nuestro segmento, para el segmento inmobiliario Totalmente. y la parte en la que mucha gente se arriesgó, no, no se arriesgó,
2: Quiso tomó invertir,
1: decisiones. tomó la decisión de invertir. Yo creo que es en el tiempo en el que más ha subido este, el tema de que alguien quiere invertir en, en, en bienes raíces. Entonces, claro. esa es mi perspectiva. Bueno, dejando a un lado toda la, uh -huh. la parte fatal y todo lo, lo malo que nos generó el, el tema del COVID,
2: vamos a hablar del tema inmobiliario, ¿no? Momentos de crisis también son momentos de oportunidades.
1: Uh -huh.
2: En la construcción... Por principio de cuentas al inicio de la pandemia se declara como actividad no esencial entonces se frena se focalizan los esfuerzos hacia otros rubros se detiene un poco el tema de la construcción sin embargo en el sector inmobiliario hay un despunte y hay una alza porque pasan dos cosas una es la incertidumbre de aquella persona o aquel inversionista que tiene su dinero en el banco en donde dice no sabemos qué va a pasar puede haber una crisis económica puede haber una posible devaluación hay pronósticos del Fondo Monetario Internacional un tema que nadie había vivido una pandemia no sabíamos qué iba a pasar ante esa incertidumbre uno de los modelos de negocio que te daban mayor certidumbre a tu capital, era poder invertir en algo tangible como un terreno, una casa, o por el contrario, aquellos que han aprovechado las tasas sin precedentes que hoy tenemos. Sí. La gente no quería arriesgar. Hubo mucha gente que se hermetizó y dijo no hombre, ni de loco pido un, pré un préstamo un crédito para nada
0: pero movieron su dinero a un bien inmueble ¿sabes? pero
2: exactamente, qué es lo que pasa empieza a haber una accesibilidad muy importante de las instituciones financieras comerciales para que aquellos interesados en adquirir un inmueble Puedan adquirir créditos a una tasa muy, muy baja. Viso. Sí. Sí. Estamos hablando de 7.5. Sí. Entonces, ahí, ahí hay un sector y el inmobiliario es donde ahí empieza a despuntar.
0: Claro, no sé si estén de acuerdo, pero para mí el bien inmueble es la inversión más segura que hay Totalmente. en todo el mundo. O sea, Totalmente. Porque hay un, este, un ejemplo que me gusta mucho. Que es, nacemos en un bien inmueble y cuando morimos estamos en un bien inmueble. Entonces, por ende, los bienes inmuebles siempre aquí donde lo pongan va a ser el rey de las inversiones. Al menos Totalmente. para mí. Eh, y creo que de, de aquí surgen muchas cosas, ¿no? Que al final lo que nosotros nos gusta mucho es recalcar el, eh, la parte del talento que hay en Morelia es por eso que tenemos te tenemos en este espacio consideramos, que, consideramos que es un talento muy especial de, de Morelia pero no, me gustaría que nos cuentes eh, cómo ves a Morelia desde tu perspectiva y cuáles son sus, eh, sus panoramas
2: yo veo un panorama bastante alentador en, en Morelia porque empieza a migrar el plan de desarrollo hacia una visión vertical. Antes volteabas y los únicos dos verticales que había era la torre, torre financiera y el, el y, y el Géminis. Y para la de contar. Ajá. Entiendo que, que, que se atribuye a que pues el centro histórico pues, es patrimonio cultural de la humanidad y por ello no podía haber ningún otro edificio que superara los 66 metros que mide la catedral. Pero hoy empieza a haber una conceptualización diferente para darle un uso de suelo mucho más enriquecedor para poder desarrollar proyectos verticales. Ya empiezas a ver un poco más de inversión, que digo, si nos comparamos con otras capitales de otros estados, pues bueno, pues creo que tenemos yo creo que el 5% de verticales. Ahora, oh, sí es importante también poder leer muy bien. El, el panorama inmobiliario para no caer también en una sobreoferta de demanda eh, de, de oferta, perdón, una sobreoferta de vivienda vertical, ¿no? Ajá. Que a rato haya mil departamentos vendiéndose. Que digo, es un esfuerzo importante. Hay muchos constructores que hoy le están apostando pues eh, eh, todos sus recursos para el desarrollo vertical. Uh
0: -huh. Y actualmente, ¿dónde consideras en Morelia eh, que es más rentable invertir?
2: ¿En dónde es más rentable? Ajá, ¿Tipo de inmueble? Pues es que todo, todo, o sea, hablando de rentabilidad, pues todos los proyectos de alguna manera son rentables. Aquí más bien hablemos de qué zonas son más demandadas. Uh -huh. Yo al menos donde me he especializado más o donde he analizado un poco más y donde hemos invertido para Leer el comportamiento de demanda ha sido en Alto Sano. Ahora con Ciudad, este, eh, lo, todo, toda la infraestructura que está eh, eh, desarrollándose, Ciudad Salud en, eh, para la salida a Charo, en Tres Marías, Ajá. también ha habido un despunte importante y una, eh, eh, of, una demanda de vivienda. Yo todavía no migro mis esfuerzos hacia allá pero valdría la pena también eh, leerlo, pero eh, al final, independientemente de que la mancha urbana esté creciendo para estas dos zonas, también tomemos en cuenta que la principal infraestructura y las principales unidades económicas están todavía en el centro de Morelia. Uh -huh. En Morelia encuentras prácticamente, pues un 60, 70% de las oficinas gubernamentales. Todavía la, 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 la vida está en el centro de Morelia. Entonces, las tres, las tres, mayores, eh, col las tres colonias con mayor demanda de vivienda pues, están en primer lugar Alto sano Posteriormente le siguen todavía esta parte de, de, de las Chapultepec. Todavía sigue siendo una, una zona bastante rentable. Y eh, Tres Marías.
0: Sí, al final, no sé, a mí me causa como mmm, intriga ver cómo de repente o sí nos dispersamos en cuestiones de la ciudad, pero al final regresamos a donde mismo. A sí, es como, sí, quiero en Alto, o sea, no esto, pero al final Centro y Chapultepec sigue siendo una parte muy, muy importante. Que también yo soy mucho de la idea, yo hago flipping, Totalmente. mucho de la idea que se tienen que recuperar estos espacios porque sí se está haciendo... Además, el impacto ambiental es muchísimo más a las orillas de la ciudad que si utilizamos o reutilizamos los edificios o las casas o la remodelamos en, en el centro de la ciudad o Totalmente. en este tipo de colonias. Pero sí también parte mucho eh, hacia dónde o cuán, qué tan rápido quieras eh, recuperar tu inversión o cómo lo ves. Y de ahí pues parten muchísimas variantes respecto a el inversionista, considero.
2: Sí, sí totalmente. Yo te digo, pues sí, Altozano es la zona con mayor demanda de vivienda, pero también es la zona con mayor oferta. Ajá.
0: Entonces,
2: Entonces, pues, llegas a un, a un este, fraccionamiento y te encuentras 10 casas vendiéndose. Entonces, aquellas aquellas eh, empresas o aquellos desarrolladores que están viendo esta oportunidad en el house flipping para las zonas de la Chapultepec están teniendo también un exitazo porque todo el mundo le está apostando a la zona con mayor demanda de vivienda, pero no dejas de ver un mercado que también está demandando vivienda en otras zonas sí. y quién atienda a los de la Chapultepec, quién atienda a los estudiantes que van a regresar. Claro probablemente, no lo sé, pero entonces... Esperemos eh, que eh, sí porque eso se mantiene. La sí, ciudad. también hay una es, es un factor muy importante para el fortalecimiento de la economía moreliana, los estudiantes. Entonces, pues ¿cuántos departamentos no se dejaron vacíos o no o cuántos edificios no están hoy pues, deshabitados o uh -huh. ofertándose para renta porque pues, falta, faltan los estudiantes? Entonces, pues, es un momento importante para leer este vacío y poder darle un valor agregado a esos edificios. Uh -huh. Pues aquel edificio que anteriormente estaba repleto de estudiantes, bueno, toc toc, déjame ayudarte para remodelarlo, darle una ventaja competitiva, darle esos espacios que hoy demandan los clientes o que van a demandar los clientes sí. porque posiblemente no lo sé pero la mezcla de horarios quizá no sea 100% presencial quizá sea algo híbrido entre
0: lo presencial, lo presencial
2: y, y lo online virtual. y lo virtual entonces pues hay una necesidad que atender
0: para los que no estén en contexto, eh, Morelia vive mucho del estudiante. O sea, una parte muy importante de la economía viene del estudiante. Y en pandemia, pues... Tristemente. Fue, fue un sector que, que sí estuvo... Voy a repito la palabra del arquitecto. Tristemente, porque se quedó muy vacío. Esa, esa zona que estaba habitualmente muy este en, en movimiento, literal, se paralizó.
2: Sí.
1: en este caso que estamos hablando solamente de, de, de morelia no pero hay gente que nos escucha no solamente de morelia claro estamos poniendo ejercicios donde hablamos que la chapultepec altosano que tres marías pero pues desafortunadamente morelia es chico no todavía es chico
0: Estamos como en como de
1: Estamos en vías, vías de, de desarrollo. Desarrollo y Me gusta más. Pero, <risa> bueno, sí, sí, está, estamos en vías. Sí, nos va a ir bien, nos va a ir bien.
0: <risa> este, bueno,
1: no sé. Pero vamos a, vamos a pensar en panoramas donde toda este, todo esto que estamos hablando pueda aplicarse. Por ejemplo, vamos a pensar que vamos a buscar nuevas zonas en otras ciudades. ¿Cuáles serían los factores como para detectar o como dices tú leer necesidades de zonas para poder desarrollar, porque ahorita estar hablando solamente como de Morelia, y si a lo mejor me dice hoy alguien que está escuchando en, ¿qué te gusta? Perú. En Perú. <risas> dice, oye, ¿y aquí cómo lo hago para detectar estas necesidades? Acá yo no tengo una Chapultepec, no tengo un Alto Sano y no tengo un Tres Marías. Y bueno, aquí es lo único que tenemos todavía, sino en ciudades más grandes hay todavía más zonas, hay más competencia. Y acabas de decir otra, otra parte, por ejemplo, Alto Sano, Vas y construyes una casa, un fraccionamiento, pero tienes tres, cuatro en venta en ese mismo lugar. Ahí es donde entra la otra pregunta. Si vas a competir en un lugar como, por ejemplo, Alto Sano, ¿cuál, ¿cuál puede ser un diferenciador
2: para que esa competencia no sea tan fuerte? Creo que lo primero, digo vamos a partir sobre cuáles son los elementos para poder determinar la viabilidad de un proyecto inmobiliario. En el caso de vivienda residencial o, o comercial. Uh -huh. Y luego hablamos de cuáles son desde nuestra trinchera algunos atributos. Uh -huh. Pues primero tener una sensibilidad inmobiliaria para poder detectar cuáles son las zonas con mayor demanda. Es decir, involucrarte en conocer... Ubicación. Sí, totalmente. sin indagar un poquito, hoy tenemos mucho acceso o, o un acceso importante a información al alcance de, de un celular donde hay mucho... De, 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 de dónde extraer información de demanda de vivienda pero si no pues tratar de involucrarse con aquellas personas que sí tienen ese feeling brokers inmobiliarios por ejemplo que son los que están face to face todo el tiempo exactamente, si alguien conoce las necesidades de los usuarios pues es un broker inmobiliario coincido entonces, pues sí tener esa sensibilidad inmobiliaria y tratar de medir pues cuáles son las atribuciones de estos predios o, o para ver de qué manera se transforman en si su uso de suelo es comercial, si su uso de suelo es, es, es residencial o de qué tipo para poder alinear tus esfuerzos al plan de desarrollo. No nada más es de ah, ya encontré un terreno o ya tengo un terreno y déjame hago una torre de departamentos. Pues ahí entran pues valores de coeficiente de ocupación de suelo, coeficiente de uso de suelo, coeficiente de área verde. Entonces tiene que haber una sinergia entre el desarrollador o el inversionista que quiere enfocar sus recursos hacia el desarrollo inmobiliario con el ayuntamiento, con la alcaldía para poder alinear los proyectos. Es decir, no es el hacer proyectos de ocurrencia nada más porque quiero hacer una casa. ¿Qué demanda el usuario de esa zona? Y volvemos a lo mismo, el empate con la sensibilidad inmobiliaria. Tú quieres hacer una torre de oficinas cuando... No, no, no se ocupa, ok, entonces ¿qué sí se ocupa? ¿Cuántos edificios de oficinas hoy están migrando hacia ¿Sucas? residenciales? El cambio de uso de suelo y transformándolos en oficinas, incluso bodegas industriales hoy se están transformando en, en, en espacios de, de vivienda o de uso mixto, comerciales y demás, entonces... ¿Qué otro atributo? Bueno, pues el poder aliarte de quienes intervienen en la cadena de valor. ¿Crees que se puede crear una necesidad?
1: Acabas de decir, bueno, si es una torre de oficinas y no se ocupan, pero si creas la necesidad... este, Pongo rápido un ejemplo que me sucedió ayer con un terreno, precisamente, bueno. que decía es que el terreno lo buscamos que tenga esquina pero el terreno es muy grande le dije ¿por qué no generas tu esquina? y me dice el, el broker me dice, bueno eso se lo dejo al desarrollador okay. O sea, sí, o sea, si estás buscando un terreno en esquina pero el terreno es tan grande que tú puedes generar tu propia esquina en dentro de tu planeación pues ahí cambia la cosa
2: Claro.
1: pero en este tema de inversiones en donde tú digas bueno aquí no se ocupa pero ¿qué tal que haga un híbrido donde genere una necesidad y redirecciono toda la parte que, que no tiene un mercado que a lo mejor no tenía previsto. Sí, sí, ¿Tú qué se puede, sí
2: se puede dar. Digo, es un tema circunstancial, será un tema de análisis para evaluar cada proyecto, pero sí podría migrar hacia el crear una necesidad. Entonces, de ahí parte otro elemento importante dentro del análisis del desarrollo inmobiliario que es la conceptualización de un proyecto, hacia dónde vas a enfocar ese proyecto cómo lo vas a eh, conceptualizar ¿Qué, cómo vas a hacer esta mezcla de, 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 de áreas cómo uh -huh. vas, a, ser, cómo vas a, a, a esquematizar tu cuadro de áreas qué tanto se va para qué qué uh -huh. tanto se va para dónde
0: Resumiría lo que estaban comentando en qué es la ubicación, la conceptualización y la sensibilidad.
2: Sensibilidad y también la, el análisis financiero. Porque pasa, y ustedes no me van a dejar mentir desde su trinchera profesional, pues el arquitecto se enamora de su proyecto. Y en el desarrollo inmobiliario, enamorarte del proyecto
0: Implica a veces,
2: dinero. no es, no digo que no le agarres cariño, obviamente, pero... Si los números no te dan, pues no te dieron. Y entonces hay que replantear o hay que migrar hacia otro lado. Hay que migrar tus esfuerzos hacia otro lado. Entonces sí es importante una planeación, un diseño que vaya también de la mano con un análisis financiero uh -huh. para poder reducir riesgos, para poder establecer las premisas necesarias diagnosticar con anticipación cuáles pueden ser las dolencias de ese proyecto uh -huh. y poder actuar no de manera reactiva sino de manera preventiva entonces analizas el terreno conceptualizas validas y te blindas Legal y fiscalmente.
0: Ah, ¿cómo nos da ese tema a nosotros? Bueno, al menos a mí.
2: Es que vuelvo a lo mismo. De, lo que, de cómo iniciamos el podcast. Uh -huh. El estratega, el desarrollador es quien va a liderar la orquesta para que todos sus elementos hagan sinergia. Uh -huh. Toda la cadena de valor tiene que estar unificada sí. tiene que caminar ese mismo rumbo
0: y cada uno en lo que es bueno
2: y por, exactamente zapatero a sus zapatos yo no puedo construir diseñar ni o sea, no, no puedes con todo por eso es importante y, 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 y esto lo aprendí de, de mi mentor Gus Marcos el poder o mejor dicho el hacerte de un equipo de poder Uh -huh. el entender de que cada
0: pieza es importante exacto,
2: cada pieza es importante cada elemento tiene una función importante dentro del desarrollo y concluimos con la ejecución bueno, no concluimos porque sigue el, el servicio postventa uh -huh. siempre es importante ¿qué garantías les das a tus clientes? ¿cómo definirías ese
1: equipo de poder en puntos básicos? Voy a empezar y quiero armar ese... A lo mejor el, el equipo de poder
2: básico. Arquitecto, financiero, constructor. Tres personas claves.
0: Y de ahí, pues obviamente... Es, eh, en un análisis que ya hemos hecho bastante en este podcast, es todas las personas que intervenimos directa e indirectamente en una construcción. Hablas de estas tres piezas claves como a la cabeza pero de ahí se desprenden subcontratistas que si no vamos también de la mano con el especialista en cada área, es complicado llevar la ejecución en tiempo y forma.
2: Pues sí es complicado porque sí requiere de un liderazgo para poder coordinar todos, esos elementos, todos estos elementos, pero hay quienes de manera particular pueden desarrollar. Hoy hay muchos este, canales para poderte aliar de manera indirecta con este equipo de poder. Oye, ¿sabes qué? Voy a, voy a vivir un terreno con potencial. Pues a ver, arquitectos, cinco por lo menos, seis. A ver, ¿qué harían ustedes aquí? ¿Qué onda? Para constructores, a ver, cotizaciones, ¿cuánto? Pum, 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 pum. Digo, yo los tengo en house. Ajá. Uh -huh. La verdad es que yo tengo en casa grandes elementos. En la empresa, esa es, ha sido la clave de éxito de nosotros, que estamos muy bien blindados desde la parte del diseño, desde la parte de la planeación, desde, el, desde, el, desde lo financiero y desde la ejecución.
0: No inventes, esta plática nos podemos llevar aquí 10 horas y creo que a todos... Eh, dirían en mi en mi pueblo nos dieron nuestro en nuestro mole <risa>
2: una segunda parte no tengo sí, ni me parece
0: muy bien porque la verdad es que tratamos siempre te lo juro de que sean cortos pero nunca nos sales <risa> porque la verdad es que eh, las personas que han estado y te incluyo Gracias. aportan muchísimas cosas y queremos más y queremos ir escuchando y al final esto pues no solo se queda aquí se transmite a muchísimas personas claro. y eso es lo que nos encanta, ¿no? Yo siempre comento en, este, en esta parte que amo este espacio, me encanta porque aprendo muchísimo y trato de estar lo más abierta posible y lo más receptiva claro. posible porque creo que así es como vamos creciendo, al menos yo. Crecemos a través de, de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que vivimos, pero también de la experiencia de las otras personas en lo particular. Gracias, gracias por darnos este... Por aportar tanto a, a esta comunidad. Y bueno, Arki, te dejo porque si no, aquí nos vamos a Bueno, tres aquí, días. aquí
1: más bien eh, este espacio de alguna manera fue creado para también que las personas que nos escuchan entiendan de alguna, de alguna forma, siempre lo, lo decimos: ser emprendedor no es fácil. Nada. Nada fácil y con todos los casos que han, que han pasado por aquí siempre se dan diferentes eh, situaciones como por ejemplo ahorita que empezamos, bueno te decía la arquitecta, bueno tú no eres arquitecto, no eres ingeniero, <risa> sí. pero tomaste la decisión de emprender en un negocio y como ahora ahorita esa palabra que es un equipo de poder, generaste un equipo de poder pero tomaste la acción de decir lo voy a hacer, entonces no es para todos pero creo que sí todos tienen la capacidad de, si se lo proponen, podrían realizar eh, este emprendimiento que tengan en mente. El que sea. El que sea. Y oh. no necesariamente tienes que... este, Hace poco teníamos a un arquitecto que tiene una clínica y es arquitecto. Y dices, ¿y sí. tú qué sabes de medicina? No, pues nomás tengo mi equipo.
2: Totalmente. Sí.
1: Entonces... Esa es la parte interesante de todo esto: que, que vean que este espacio en, eh, lo tomen como un referente para tomar acción y tomar esa decisión de lo quiero hacer. ¿Cómo lo hago? Para eso es el espacio: para saber cuáles son las, los puntos claves que a lo mejor tienes que tomar. Para decir, bueno, ¿cómo formas tu equipo de poder? ¿Un arquitecto, un ingeniero, un administrador?
2: Sí, es muy que importante. Ti tienen
0: muchísimo las bases, ¿no? O sea, creo que es, eh, como lo comentan, es mucho tomar acción. Pero también a veces no sabemos cómo hacerlo.
2: Pero con estrategia.
0: Exacto. No sabemos ni por dónde iniciar. Y justo creamos esto para eso. Para que tengan desde la perspectiva de alguien que ya lo hizo, que lo está haciendo y que lo sigue haciendo y lo sigue perfeccionando.
1: Y que vean que se puede.
0: Exactamente. Totalmente. Hacerlo más, yo siempre digo la palabra humano, ¿no? O sea, volverlo más humano, más tangible. Y que claro que sí, tú puedes, que si sí, yo puedo y el arquitecto puede. El que nos esté escuchando también puede. Tú que nos estás escuchando, tú también puedes. Es cuestión de tomar acción. De, sí, tomar referentes y obviamente inspiración, pero sobre todo es la acción. O sea, detrás de, de todo esto. Juan Pablo, por favor, dinos cómo te encontramos en redes sociales.
2: Sí, mira, a mí me encuentran como Juan Pablo Méndez en, en ambas de mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook y en las empresas Yasa Construcciones y Med Project.
0: Ok, para también los que nos escuchan que son de Morelia y consideren que hay algún in arquitecto, ingeniero o cualquier relacionado con la construcción directa o indirectamente, por favor, etiquétenlo en nuestras páginas porque eh, estamos por hacer un evento muy padre y no queremos que nadie de, de ellos se quede fuera. Traten de etiquetarlos, ya sea por vía inbox o en los comentarios de alguna de las publicaciones. Aquí por favor, despiete a la audiencia porque luego siempre dicen, ¿y el arquitecto por qué no dijo algo?
1: <risa> no, pues no me queda más que agradecerte, Juan Pablo, por el espacio, por, por tu tiempo, eh, por todo lo que acabas de compartir, y vuelvo a lo mismo, espero que este capítulo, este episodio, sea un referente para muchas personas, y pues, gracias. Eh, esperen el segundo, el segundo. la segunda capítulo. parte.
2: ¿Sí? <risa> mucha tela de dónde cortar.
0: Gracias, Juan Pablo. En verdad. Les agradezco a
2: ustedes. De verdad, deposito en ustedes y en todo el equipo de, de Vico mi gratitud por, por este espacio y quedo a sus apreciables órdenes, tanto para su audiencia como para ustedes. Gracias.